0: Jeg er livredd, sier norsk-israelske Silje i Tel Aviv. I Gaza frykter folk israelsk bakkinvasjon. En ny generation av UF-ere skal ta utøya tilbake. Det er jo på en måte litt ekkert, men som med de
1: rette folkene får du den lille idylen tilbake igjen.
0: Og hvorfor stresset med å skaffe jobb, sier fornøyde ungdommer på strandene. Over halvparten av norsk ungdom står utenfor arbeidslivet. Velkommen til ukeslutt her i NRK p og P2 denne lørdagen midt i juli. Jeg heter Elisabeth Onsum. Vi skal også snakke med Jan Bøler som lengter etter å være mer breikjefta fra Stortingets talerstol. Men først får du en nyhetsoversikt av kollega Katrine Nybe eu diplomater tror att Israel kämpt till att sända in
1: bakkstyrkor till Gazastrippen om raketarna från Hamas take live. Ingen israelär är så långt döpne i åtacken. Den israeliska utrikesministern säger att en möjlig bakkeinvasion troligtvis vart bestämt i löpet av helga. 16 människor har i löpet av natten blivit döpne av raketattack från Israel. Dödstal på Gaza efter fem dagar med åtak har nu uppe i över 120. Jonas Gahr Støre har i dag talet til AVF-ungdomene på sommerleir. Partileiren snakket blant annet om konflikten i Midtausten. Han sa at han var uroa over at fredsprosessen stod stille, og at valden mellom Israel og Palestina må ta slutt. Den åtte år gamle jenta som ble kritisk skaddige badulukke på torsdag dødde av skadene. Det opplyser sykehuset i dag. Jenta badet i Kvalsvik i Haugesund. Politiet skal nå etterforske ulykka, og de vil komme med flere opplysninger over helga. Mobil trafiken för Netcom kunder i utlandet skall nu fungera som normalt, men någon kan uppleva problem med att få sända och mottaga textmeddelanden. De siste dygnene har mange kunder i utlandet våre uten dekning. Det siste opprørlige medlemme av punkrockbandet The Ramones er du. Tommy Ramone dødde av kraft 62 år gammel. Trommerslageren stiftet The Ramones i 1974 i
0: lag med tre skulekammerater. Og nu held det ukeslutt fram. Ja, vi starter i Gaza, der det har vært nye rakettangrep i natt og i morges. Og utenriksmedarbeider Sisselvold, du er i Gaza. Hvordan er situasjonen der nå?
2: Ja, nå står jag på en av hovedveiene her på Gaza-stripen, Gaza-by, den lange kystveien. Det er nesten ikke et eneste menneske på den vanlige, tra veldig trafikerte veien. Og mens står her, så surrer dronene over hodet mitt. Vi har hørt droner i hele dag mye mer enn de tidligere dagene. I morgen så var det veldig mye skyting og bombing och mye angrep. Vi hørte drønn fra klokken halv seks i morgen, det var. Og nesten hvert tyvene, hvert tredje sekund, så var det drønn. Og så eh, har jeg vært ute og kjørt litt i veiene i dag... Stort sett helt tomme, men det eneste stedet der var det er masse folk, det er på gravlundene, fordi at folk er i begravelser. Det er der det finner folk i Gaza nå.
0: Ja, det snakkes nå, som vi hørte i Dagsnytt også, om at Israel kan komme til å sende inn bakkestyrker i Gaza. Hva vet du om det?
2: Ja, vi hørte her i morges fra en journalist, som hadde sendt på Twitter, minninger om at soldaterne, nå har fått beskjed om att de må ge ifrån sig mobiltelefonerna sina, de självsäkra soldaterna, och att det är ett tegn på att bakkinvasionen är nära förestående. Det kan vara 6 timmar, det kan vara 20 timmar, det vet vi inte, men vi har också regnat med att før bakkstyrkarna kommer så är det väldigt mycket bombing och angrepp för att ta ut en del mål som det heter för att lägga till det rätta för att bakkstyrkorna ska ha en lättare jobb här inne i Gaza.
0: Hvordan forbereder den palestinske befolkningen seg på en eventuell invasjon?
2: Jeg skjønner nesten ikke hvordan samfunnet her fungerer, fordi folk er jo ikke ute lenger. Hvordan får de mat? Bankene virker jo ikke, det er ikke noen penger å få tak i. De er inne alle sammen, vettskremte. Det er Ramadan, så de spiser jo ikke mye mat på dagen. Men om kvelden så må det jo gjøres til iftarmåltid. Men folk er livredde, for de vet at når soldatene kommer inn, så er de veldig nervøse. For Israel så er Gaza terroristreier, og de er nervøse, og da skyter de kanskje oftere enn det de hadde gjort hvis de hadde vært litt mer sikre på omgivelsene.
0: Tack ska du ha i denna omgang, Cecil Vold. Eh, och på Israelsk side så skapar situationen frukt. Eh sin tisdag har palestinska grupper skjutit hundratals raketer mot Israel och kort tid före sändning så snackat jag med norsk eh, israelisk silje som är eh, musikstudent i Tel Aviv. Den
3: sista uken har vi jo så vitt så varit. Ehm alarmen går så har du 90 minuter, visst är lycklig. Och bor i Tel Aviv eh, så har du 90 minuter slå i en ett säkert rum då och vara där till taketten har fallt eller bitstoppat av Iron Dome och då måste du vänta 10 minuter till det är helt stilla. Ehm där med diskummel situation och vara i. Det finns ju byar i Caesarl ehm som hvor du har rätt så lätt 15 sekunder på fina täckning. Det är 15 sekunder på räddeliv liksom eller mindre. Det är ju jäkla skummelt. Det är otroligt traumatiserande för både barn och äldre människor, Selv för mig. Jag är ju norsk. Jag är här och studerar musik och så må jag bli veckt mitt på natta av larmar och sirener och löpa ut ständigt i trappuppgången eller inn i bombbrom och håpa på att bomben inte träffar mig och det är där otroligt otroligt skummelt. Jag drömmer ju om sirener nu. Eh ø første gangen alarmen gick var var inte då det var tidigare för jag bodde ju i Ashkelon som, som ligger väldigt närme Gaza. Jag bodde där i fem, de första fem månaderna jag var i Israel. Tills vi var säkrare i Ashkelon. går jo, raketten, alarmen går ju vart 50 minuter. Så de drar på jobb och det som er det som är med misären är det är de så vant till situationen att de fortsätter vardagslivet. Jag som norska stösta till digraser och går en raket så går de ut av bilen och lägger sig ner på magen och tar händerna över huvudet och hoppas på det bästa. De fortsätter att leva livet sitt. Raketten flyger in på den vart 15 minut och de drar på jobb och de, det är otroligt traumatiserande. Eh men jag befanns att de måste ju leva vidare. De kan inte bara sitta igenne sånn som som jag har hört. De, de må måste de måste de måste klara och fungera
0: som en människa människa. Har du vurdert att resa hem till Norge?
3: Nej, det är okej. Ehm, jag vurderar att kanske komma på ferie till Borås igen. För det här är inte första gang det sker. Det kommer ju när det blir för stress att ta det så här. Det så är det och halvt år vart där stilla och så kör det igen. Men eh nej, jag har inte tänkt på att dra tillbaka till Norge. Jag vill då gärna vara här, utom om krigen så är det kanske skitställe att vara. Det som skrämmer mig egentligen mest nu är inte raketterna för missil är jätteskummelt otroligt och jag har blivit vant till att jag inte sover om nätterna och väntar på att sirenen. Jag sitter så och på att sirenen ska gå av. Um, det som skrämmer mest är inte fada um, som har varit tidigare också, hur det kommer självmordsbomber och uh, uh, så där. i busser och på caféer och jag studerar ju i Tel Aviv og jag kör tar ju bussen till till skolan nästan varje dag och var ett på att den bussen jag satt mig på kan plötsligt explodera. Där där är en väldigt väldigt skummell og orealistisk situation för mig att leva i. Og jeg håper virkelig at det bare tar sluttnett.
0: Akkurat nå er over 700 AUF-ere fra hele landet samlet på Gullsru i Buskerud. Dette er den andre sommerleiren AUF har holdt siden terrorangrepet på Utøya i 2011. Og reporter Line Tomter, hva skjer på Gullsru nå?
4: Ja, det viktigste som har skjedd på Gullstro i dag er nok at den ferske partilederen Jonas Gahr Støre har vært å holde tale. Og han var fryktelig populær. Jeg spurte mange ungdommer etterpå, hva syns du om talen? Alle bare, å Jonas er så bra. Eh, og vi står här med Jonas Gahr Støre. Hva syns du om mottakelsen har fått här i dag av ungdommene?
5: Det er jo 800 ungdommer her, og det veldig, gjør veldig inntrykk på meg, fordi de har valt å være en del av sommerferien på en leir hvor det både er lek og moro, men masse politik og også alvor, og de møter disse sakene med stor arbeidsom interesse. Og jeg er alltid nervøs for at jeg skal til AUF, fordi at du vet at du møter tøffe spørsmål der, og folk som har forberedt seg veldig godt. Men når det er så fint å være, så er det jo også en fantastisk leirstemning, så det er veldig fint å være her. Du
4: var jo ikke medlem i AUF selv. Skulle du ønske du hadde vært her som tenåring? Jeg
5: kan ikke ønske annen barndom og ungdomstid. Det var ikke naturlig for meg å delta i partipolitisk arbeid på den tiden. Engasjementet mitt gikk litt sånn i andre retninger, men jeg ser jo at de som er med her, og det er jo en appell til alle ungdommer i forhold til alle politiske ungdomspartier, de får en utrolig læring masse kunskap om samfunnet, masse kunskap om hvordan du tar ordet, delta i debatter, engasjerer deg, og det kjenner vi jo veldig igjen når vi møter AVF-er senere i livet, også i politikken, at de har fått med seg en veldig god skole. Så den skulle jeg ha hatt med, så får jeg prøve å lære i voksen alder.
4: Det virker som du klarer det. Hva er rettferdighet, stilte du som et retorisk spørsmål fra talestolen. Hva synes du er rettferdig for Gaza-Israel akkurat nå?
5: Altså jeg mener det spørsmålet bør vi stille oftere, for da vi stiller ofte, jeg mener jo om den ene saken og den andre saken. Kan du svare kort på det? Ja, men rettferdighet for disse menneskene er å slippe vold og krig. Og det rammer nå massivt i Gaza, hvor man bomber altså folk med fly. Det første er umiddelbart at det må stoppe. Men det er også rettferdig også for Israel, at ikke de skal få bomber andre veien, og at folket der kan komme på et spor som leder til fred. Så den største urettferdigheten som er, er drama og å være sivil i krig. Og det er det nå allt for mange mennesker som er i den regionen, særlig i Gaza. Neste år så skal leieren
4: tilbake til Utøya. Hvordan ser du på det å komme som partileder til Utøya neste år og holde tale?
5: For det første, det har rørt mig veldig å se hvordan den ungdomsorganisasjonen AUF har klart å håndtere det vanskelige spørsmålet. allt som har skjedd etter 22. juli 2011 av veldig vanskelige avveininger, blant annet forhold til pårørende etterlattet, hvordan Utøya skal tas videre. Og jeg har stor respekt for måten de har håndtert det på. Det har vært et vanskelig spørsmål. Nå er beslutningen tatt om at Utøya skal igjenreises, skal bli stede, Det er AUF som eier øya, og jeg tror de kommer til å gjøre det på en måte som tar nensomt hensyn til alle de følelser som er der. Og jeg sier da i dag at det er flott å være her, men jeg gleder meg veldig å komme tilbake igjen til Utøya som partileder på en vanlig sommerleir. Og den vil aldrig bli vanlig som før, men den kommer være et flott med ansvar.
4: Ja, det var siste ord fra Støre i denne omgang. Takk skal du ha, störe.
0: Eh, nå skal Støre blant annet spille fotball snart, så vi, vi får se hvordan det går. Ja. Takk ska du ha, Linne Tomter. Og neste år så skal altså AUF tilbake til Utøya. I går var flera av på besök på Øya, och en av dem var Frida Dahlberg. Kan jeg snitt med å være her i dag?
1: här her i dag? Det er jo det er så bra solen og stemninger, og det bra politiske
6: verksted. Sola steiker over Gullsru leirsted, og Frida Dahlberg kjøler sig ned i det småkalde vattnet i Tyrefjorden. Men nu bader du da under ett politisk verksted. Ja, det fløter helt på, hvis vi, så det, kanskje det er kanskje litt litt
1: bading nå, for etterslag.
6: I skråninga ligger teltet spredd utover. Et par palestina-flagg veier i vinden. Noen av AUF-førene er på politisk verkstad. Så dere
7: har sikkert hørt debatten som har gått nå i forhold til privatisering og kommersialisering av institutioner.
6: På andre tek seg heller en dukkert.
8: Det er strålende sol, det er god stemning, og det du, som du ser, men som sikkert folk vil høre, så bader vi og koser oss.
6: Hva så fint med å være i dag?
9: I dag så er det, det er fin å være, og badetemperaturen. Det er, det, det er kjempegodt.
6: Lenger ute i Tyrefjorden, ute av syne for leirstaden, ligger Utøya. Til neste år skal AUF har sommerleir på Utøya igjen.
1: Det er et verdtøy på Så blir jo som sagt ennå
6: det så du får på en måte,
4: litt annet inntrykk
6: inni
10: her.
4: Det
6: gjør jo. Mange av deltakerne på årets sommerleir tok båten over til Utøya. Stemninger på båten är först på topp.
2: Men så, når vi nærmer oss kajen, blir
11: folk stille.
9: Velkommen til Utøya. Ok,
6: nå tar vi på å drikke knoppen Reda går in i cafébygget på Utöya där 13 människor vart drepna 22 juli. Kul att du beskriva detta rum.
1: Väldigt trist egentligen. För ja, du kan inte inte se att de lamporna här det är ju där på folk det kan faktiskt också se hullan i väggen efter skudd.
6: På gulvet står et bilde av smilande ungdommer.
1: Her er han som er fra...
6: Det er sønt i dag. Der. Han var veldig
1: mm. han det. en glad
6: person. Han ble drept den her?
12: Mhm. Gjente å i strålande solskin på utea, det är väldigt rörande och flott. Eh och det ser ut som folk har haft en väldigt fin dag här.
6: Ett lite mindretal av de som är med på årets sommarläger var på utea den julidagen i 2011. AOF-ledare Eskil Pedersen tror den nya generationen kan göra det lättare att ta tillbaka utea.
12: Det vill nog bidra det de nya eh drar dit for å skape nye minner. Så jeg tror at det også hjelper oss andre som opplevde dette til å kunne kanskje synes det er litt lettere.
6: Hvordan skulle jeg lyst til
1: Det er jo litt sånn det er jo på en måte litt ekkert for det var liksom det var her det skjedde. Men når man er som med de rette folkene så er det jo, får det på en måte den lille idylen tilbake igjen. Det det jo.
0: Reporter var Maria Lavik.
11: Trås med corneren inn foran mål, og der er Müller og skårer! Det er skåring, og Tyskland leder etter 10 minuter over Brasil. Og de står i kø for å skåre, det er i de ferd med å bli en ydmykelse.
9: Det var jo forferdelig å se på, det var jo vondt. Er det mulig? Det var liksom det jeg sa nesten hele veien ned i bilen. Er det mulig?
13: Altså, jeg trodde egentlig ikke min egen øre, for ingen har jo opplevd noe lignende tidligere.
9: Ja, det, det, det var det sykeste jeg har sett nå siden. Jeg synes det var trist. Jeg synes inn i keeperen. Jeg synes inn i treneren han så veldig snill ut.
0: Ja, sjokket sitter fortsatt i etter at Tyskland valset over Brasilis semifinalen. Laget ble fullstendig ydmykket på hjemmebane, og spiller David Luiz ba alle brasilianere om unnskyldning mens tårene spratt. Brasil-patriot og forfatter Jon Mislet, du hadde vel også en ganske fæl kveld tidligere i uka?
13: Ja, det er det verste jeg har vært med på når det gjelder fotball. I forhold det vi hørte om tidligere i sendingen med Gaza, med Uteøya, så er jo dette en jeg er for seg en bagatell, men det er noe med fotball, at det, det vekker så sterke følelser, og her, her fikk jeg oppleve for meg som brasiltillengel fotballkampen fra helvet, og det sitter igjennom.
0: Ja, hvordan reagerte du?
13: Nei, du? Jeg ble så frustrert at jeg, jeg orket ikke høre lyden på TV når målet randt inn, så jeg bare skrudde av lyden og satt og tenkte, dette er jo virkelig. Men jeg måtte jo se det, men det... Nei, det var fælt. Mm.
0: Leo Doria, du er redaktør for nettsiden Heia Brasil, og du är i Brasil nå. Eh, hvor ille var det for dig å se, se Brasil tape?
14: Nei, det var, det var ganske ille. Det var vanskelig å se på det. Da jeg så det første målet. Jeg hade sagt dagen før at vi skulle få det første bakleng, så hadde kampen blitt veldig vanskelig. Og når jeg så vad som skjedde etterhvert, at det de ikke stoppet, det, det var veldig tøft. Det var nesten sånn, nei, det, det kan ikke være sant det her. Og så fortsatt, og fortsatt, og fortsatt. Og så til slutt 7-1, det var helt forfellig. Det var trist. Mm
13: -hmm.
0: Du fikk et, et slags sjokk?
14: Ja, jeg fikk et sjokk. Det, det, de minutterne hvor målene bare rant inn, de seks minutterne, tror jeg vi fikk fire mål. Det var sånn at ja, jeg så på det, og så trodde jeg ikke, nei, kommer de til å skåre igjen? Ja, det gjør de, og så kommer de om og om igjen. Det var helt utrolig, og i de mykene ikke minst hjemme.
0: Det snakkes nå om politiske konsekvenser av tapen mot Tyskland. Reporter Arndt Stefansen har vært ute i Rios gater.
10: Diskusjonsbølger går høyt på et lite fiskemarked i enden av den berømte Copacabana-stranden her i Rio de Janeiro. Vi trenger et folkeopprør her i Brasil, sier en av karne som er med i diskusjonen. Her har vi brukt enorme summer på å betale for et fotball-VM, samtidig som det er skrikende mangel på det mest grunnleggende sykehus, skoler og veier. Og så blir vi i tillegg ydmyket på det aller verste som fotballnasjon, sier han, og spytter sint i bakken. Det er mange her i Brasil som når føler sig trokket på se den 45 år gamle fiskesägeren Car Caradoso.
11: Viå ik paga tre mejs og en post mejs alto
8: på Kada Copa.
10: Vi må betale højre skatt i tre måter på grundnn av dette verldensmästerskape. I tillægg blir det højere avgifter på de flste varer. Risen blir dyre, kjøtte blir dyre, bilne blir dyre. Det är jo helt absurd. Hvadd har vi igen for dette? en rik folk er blitt rikere, FIFA VM-sponsorene gliser fett og er fornøyde, men det brasilianske folket har kun tapt på dette, særlig nå etter det grusomme nederlaget mot Tyskland, sier han. Det var en fryktelig kveld for millioner av brasilianere, sjokkert. O vantro så de sine gulkledde helter bli rundspilt og ydmyket av det tyske lage. Det eneste vi kan håpe på er at dette blir et vendepunkt til noe bedre, sier journalisten Antonio César.
13: Så for det bedre i Brasilien kanskje...
10: Kanskje kan denne tyske målfesten, denne ydmykelsen, føre til en endring i brasilianernes måte å tenke på. Vi har alt for lenge tatt til takke med brød og sirkus. Selv om mye har gått galt, har vi trøstet oss med fotballen og vært stolte over det Brasil fortil på banen. Nå håper jeg at folk blir mer kritisk, det større krav og ikke lenger lar seg forføre av korrupte politikere. Men jeg inser at vi har en lang vei å gå, sier journalisten her i Rio de Janeiro.
0: Ja, må, Jon Mislet, tror du det kommer til å ting i Brasil i kjølvannet og VM?
13: Det har aldrig skjedd. Vi har påtent noen i Sao Paulo, O den holdningen som de ga uttrykk på, på, på fiskemarkedet, den er nok uh, representativ, og det journalisten sa om at uh, det på en måte må bli samling i bånd og se fremover, de har jo noen mål nå da. Et første lite mål for reisekjeringen er jo bransjefinalen i kveld, det, den betyr ikke av verden, men det kan være en anledning, og så er det vel det at asyl nå må se fram mot OL om to år og gjøre det bra og ikke så steindyrt og få rydde opp i all korruption, som har vært ganske lammende med infrastruktur foran VM og la det brasilianske laget ta det de aldri har gjort, OL-guld.
0: Leodora, vad tror du kommer til å skje?
14: Nej, det akkurat disse, det, 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 ja, som om den reportage så det, avhengig, det henger, henger sammen med hvem som du spør. Nu går til noe, så kan du høre om at det kommer til å bli opphør og store demonstrasjoner. Noe som vi ikke har sett så langt over, under hele mesterskapet, og som vi tror ikke det kommer til å skje. Det er planlagt en stor demonstrasjon for i morgen etter finalekampen. Men vi vet ikke hvor stort det kommer til å bli om det kommer viänting som alle en i de at de det mjjere som med brasilians fotbal som se så har vært nästen gglmt de historine. Det har vært väldig mere investeringer og så väldig mer fbreelse f med VM, men selve laget selve brasilianskpil. det har ikke blitt gjort noe med eller utviklet. Jeg tror ikke det kommer til å være noen store politiske konsekvenser. Vi har i år valg uh, uansett, og det er det folk, folk, folk uh, skal fokusere på nå. Vi hadde en plan om at vi skulle arrangere tidens VM, og det har faktisk så langt vært veldig liket, bortsett fra at vi tappte det. Så, så det er noe som jeg tror det kommer veldig mye positivt ut det, men selvfølgelig det er det en stor sjokk. Vi, vi ønsket alle at, at det skulle gå riktig vei for Brasil også.
0: Ja, og i kveld så møter de Nederland. Kan, de bidra å, eller kan det bidra til å reise kjæringa, kjæringa igjen? Jon Mischel, takk. Ja, hvis vi...
14: Ja, ok. Takk.
13: Ja, i noen grad bronsefinalen er tapernes finale, og for store land betyr lite. For ett land som Sverige eller Kroasia kan det bety enormt, men for Brasil er dette en nedtur, men... Jeg er veldig spent på å se hvordan publikum nå tar imot lagen når de går på banen i dag, og det blir bra, att det ikke bare blir buing og negativt, men at det blir starten på en gjenreisning etter smellen. Doria, hva,
0: hva, hvilke forventninger har du?
14: Nei, det som Jon sier at vi ser på den bronzefinalen som etappernes finale eller etappernes kamp, så interesse har vært veldig lavt. Både han Louis van Hall som er trener for Nederland og noen brasilianere som, som har vært ute i media har sagt at den kampen har ingen betydning. Men jeg tror nok at, hvis, at både supportenes støtte under kampen at kommer til å være fint. At det, det er ikke noen grunn til å bare deppe enda, enda mer. Så nå går vi dit og så prøver vi å vinne det her. Men om det kommer til å ha noe større betydning enn selve resultat for kampen, det tror jeg ikke det kommer til å ha.
0: Men du sa jo til meg at du kjenner folk som ikke engang gidder å se denne kampen
14: är ja. det en vanlig uppfattning? Ja, jo, det, det er det. När Brasil kommer på kommer till ett mästerskap så har vi ikke icke någon malen och vinner det. Og når det så sånn at vi tapper, og så ser vi at vår største rival i Argentina kommer til å spille dagen etter finalen. Det, det, det er veldig mange som ikke blir sig så veldig mye om den kampen som spilles senere i kveld. Jeg skal se på det, men før det så skal jeg spille fotball med mine kamerater.
0: Mm. Men finalen kommer du til å se, og overraskende for noen kanske, du håper faktisk at Tyskland vinner. Hvorfor det?
14: Ja, når det, gjelder, når det gjelder fotball, når det gjelder idrett, så er det en stor rivalisering mellom Brasil og Agensinene. Og det som byen her gjør det nede hvor jeg befinner mig nå, det er, blitt, det er så utrolig mange Agensinere som er kommet. Det er forventet over 100 000 Agensinere her i løpet av denne helgen, og vi har sett veldig mange av de ute. Jeg tror at det hadde vært sant, for å gjøre det enda bedre enn det tapet vi hadde mot Tyskland det hadde vært hvis argentinere skulle komme og vinne her i Brasil det hadde vært enda bedre
13: Vad sier du til det, Jon Mislet? Nei, jeg, jeg er jo ikke brasilianer selv om jeg elsker Brasil og fotball men jeg tenker litt annerledes hadde jeg vært i Brasil nå som brasilianer så ville jeg tenkt men för argentinerne våra nabor jag gud det laget som slog Brasil alltså så i finalen så håller jag faktiskt med med Argentina för att rädda noa södra er serie jag försöker att tänka lite sånt kontinentalt på på hela södra Amerika men jag skönner då att det er är helt gångbart bland många brasilianske andra. Mm.
0: Vi måste avsluta men detta är det ni drömmer på. Helt kort Jonnissätt vem vinner. Argentina 2-1. Dåre. Eh
14: Brasil vinner i kväll och Tyskland vinner imorgon
0: 3-1. Okej. Okay. Tack ska det ha. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Heng med, vi, heng med videre, da får du møte ungdommer som er lykkelige for ikke å ha sommerjobb. Og hør hvilke kraftuttrykk Jan Bøhler lengter etter å få si usensurert fra Stortingets talerstol. Over halvparten av norske tenåringer jobber ikke ved siden av skolen. Er det fordi de er late, eller er det for få jobber? Vi har snakket med et knippe ungdommer som koser seg i sommersola.
6: Jeg har ikke jobb. Hvorfor ikke? Uh,
9: for jeg skal begynne å studere snart, så jeg har ikke skaffet meg noen jobb enda.
8: Nei, jeg søkte litt forskjellig da, men, men jeg fikk jo ingen. Så ja, da får man nyte livet sen for da. NAV er jo veldig god ordning i aksa så du kan liksom ta fri og ikke tape på det. Så det er deilig.
6: Nå virker det kanskje som om alle ungdommene på stranda ikke har jobb, men det stemmer ikke. Jeg på i smykkebutikk.
1: Jeg jobber i klesbutikk. Jeg jobber som servitør.
6: Hva, hva tenker dere om de som ikke gidder å jobbe, fordi det har bare lyst til å like kose seg på stedet?
1: Det kan jeg synes blir litt feil, egentlig, fordi da, man, da får man egentlig ingenting ut av dagen.
6: Ungdommer har blitt beskyldt for å være for kresne når det kommer til valg av sommerjobb. Men hva slags sommerjobber kunne de sig. seg?
8: År, um, kontorjobber. Ja. Alt under det, på en måte under meg, da. under mye verdighet. Og at jeg kassa på og rime, det er helt uakkelig. Då ja, då här var heller kicken min och snacka. Jag kunde tänkt mig vi tar på en
11: butik eller jobbe i en slags kiosk eller kanske utendørs, kanske
8: lite uh, hagarbete ja.
6: Det er ju någon som säger at uh, ungdomar er late. Eh, uh, vad tänker du om det?
8: Nej, det är helt fel det. Rättaslett. Helt fel det. Varför för det? Ja, vi blir jo sydd pyte under på da, fra vi blir to år til vi er, ja, til vi er 25, kanskje. Men det er godt å velå til. Jeg tenker at eh,
11: folk er litt mer frem på for at man bare ska få arbeidserfaring, fremfor å like det man driver med. Og jeg mener personlig at eh, hvis man får god arbeidserfaring og god opplevelse første gangen, så åpner det kanskje opp for at man vil jobbe videre da, fremfor hvis man får en dårlig jobb og bare gir opp helt.
0: Viveka Hammer Matsen, du är administratörande direktör i Virke. Du har satt sökyligt på hållningarna till ungdomarna. Vad är problemet?
7: Det vi har satt sökyligt på, det är jo en konsekvens av att det är färre sommyjobbar. Eh det är också faktiskt en nedgång inom den störste private sysselsättaren som är varuhandeln och som gör att konkurrensen det att komma ut i arbetslivet har blitt enda svårare. Og da mener vi at det er viktig at de unge sammen med også sine foreldre, så vi utfordrer også foreldre, begynner tidlig å tenke på hva har du lyst til å gjøre, og ikke minst tenke på å se etter type sommerjobber eller andre jobber i, la si, andre deler av året i ferietiden. Og her er det viktig å være tidlig ute. Og ikke bare tenke på eh, jobb på øverste hylle, men å være litt mer åpen for egentlig at all eh, jobberfaring er viktig erfaring.
0: Men du har sagt at de er kresne? Det, er det kresne? har sagt er at de er ambisjøse. Hva er forskjellen på kresen og ja, altså, jeg, jeg
7: liker mye bedre å si, og det opplever jeg at norsk ungdom i dag er ambisjøse, og det, er det vi det vi trenger. Kresene har for mig en litt sånn negativ vri det, men, men gjerne for meg, kan godt også være i kresene, og så sier jeg, skal du ha midlertidig jobb, så ikke vær for ambisjøs, ikke vær for kresen da.
0: Ja, för det är ju är ju sånt saken har absolut flere sider. En del saker den uka viser at att sökare står i kö för att få jobb. Kampen om jobben har blivit tuffare. Reporter Hedvik Björgum har mött Jakob Ingemannsson, svensken som konkurrerar med över 800 sökare om en deltidsjobb på Kiwi.
12: Det är jättebra jobb och känns jättebra. Det, det hyggliga kollegor och väldigt hyggliga kunder så det känns jättebra. Det är mycket att göra. Det finns alltid något att göra. Det kul, og det, er, det hender alltid noe nytt.
15: Men så er Jakob Ingemannsson svensk, og i Sverige er det enda tøffere arbeidsmarked for de unge. Godt vant norsk ungdom opplever nå at de blir flere konkurrenter om færre stillinger enn for et år siden. Det er 15-17 prosent færre stillinger å søke. Og konkurransen blir også tøffere de norsk ungdom møter fleksible og arbeidsvilje innvandrere som også jakter jobb. Økningen i arbeidsledigheten for de unge voksne er på 6 prosent det siste året, målt fra juni til juni. 22 000 personer mellom 20 og 30 år er nå helt uten arbeid. Men om ungdommen blir deppet av tanken på at de må stå på enda mer for å få en jobb? De börke synes på dem nordi de står foran en möjlig arbetsgivare. I alle fall ikke om de följer rådet från en av vinnarna på arbetsmarknaden. 21-åringen som fick deltidsjobben på Kiwi i Oslo föran 842 ansökare.
9: Jag tror att man ska vara
12: positiv när man söker jobb, alltså visa att man vill ha jobbet. Var glad. För en positiv människa den kan ingen alltså motstå tror jag inte.
0: Bjørn Kristian Svenstrud, du er nestformann i Fremskrittspartiets ungdom. Hva er din forklaring på at ikke flere ungdommer
9: jobber? Nei, altså min forklaring, og det FPU mener, er jo at norsk ungdom er utregulert av det norske arbeidsmarkedet. Ett eksempel på det er jo... Så det handler ikke om holdninger? Nei, men altså, Virke snakker veldig mye om holdninger. Men, men jeg, jeg mener jo det at latskap, det er ikke et ungdommelig fenomen. Latskap finner i alle mulige aldersgrupper, både blant voksne som unge. Og latskap er ett generelt problem, uansett hvilken gruppe mennesker som latskapen dukker opp i. Men det vi mener er at... Uh ungdom blir utregulert, fordi ta et eksempel, norske ungdommer som er under 18 år får ikke lov til å jobbe på for eksempel skjell, fordi at man da selger tobakk. Man kan ikke sitte på rime, fordi at man da selger tobakk og alkohol. Jeg kan bare ta mitt eget eksempel. Jeg, min inngangsport arbeidslivet, da var jeg 15 år, sto på skjell og, og solgte alle mulige varer, lovlige varer, men jeg var 15 år og, og solgte tobakk. Uh, hvis ikke det hadde vært uh, mulig den gangen så hadde ikke jeg hatt en inngangsport til arbeidslivet. Det er også sånn at det som regjeringen nå gjør med at vi får flere at vi får muligheten for til forhåpentligvis det flere søndagsåpne butikker, det er jo et virkemiddel for å få flere arbeidsplasser i Norge. Og det er et kjent faktum at søndager, er en dag som ungdom liker å jobbe på. Så det betyr jo at hvis vi får flere søndagsoftenbutikker, så vil også flere ungdom komme ut i arbeid, og det synes jeg er veldig bra.
0: Emil-Andre Erstad, du er leder i KRFU. Er det veien å gå å la 16-åringer få lov til å selge tobakk, for eksempel?
8: Jeg vet ikke helt om, om akkurat de tiltakene som FU listet opp her i veien å gå, men jeg er enig med FU i at ungdommen er en viss grad utregulert, men jeg tror det også handler om holdninger. Jeg tror det handler om at, at bedriften også må være seg samtidsansvaret sitt bevisst, og gi ungdom muligheten til å få erfaring. Og det det, det er sig arbeidsplasser for ungdom, men det er helt flekt. Og da er det jo bedriftene som har muligheten til å satsa videre på, på økede antal arbetsplatser.
0: Hammer Matsen er det et problem at bedriften ikke tør å satse på ungdommene? og jeg synes dette blir en helt feil diskusjon Vi begynne å
7: diskutere om ungdommen er, hva skal jeg si, late eller eh, ikke. Det er ikke det som hverken jeg eller virke går ut og ønsker å ha en fokus på. Her finnes det eh, mange typer, og jeg opplever at eh, ungdommen i dag faktiskt står på som, som bare det. Men vårt poeng er at det er en realitet, at arbeidsmarkedet er blitt tøffere, og det er færre jobber. Og det er ikke slik at en arbeidsgiver bare kan, lage jobber fordi de ønsker å ta inn unge. Men tørr de, de å satse
0: på ungdommen?
7: Naturligvis tørr de å, å satse på en ungdom som står der og viser et stort engasjement og vil ha jobben da tør de å satse. Og det er det vi sier, at vær tidlig ute, vis ditt
0: engasjement, og ikke vær... Men det gjør det jo når de står 800 i kø for en stilling på Kiwi. Ja,
7: og det er jo da situasjonen, og da må du vise at du har engasjementet, at du vil noe, og at du begynner tidlig, så er det mulig å få den ene jobben, Samfunnet er ikke tjent med at det skapes mange jobber som gjør at kostnadsnivået går opp og skaper usikkerhet for bedriftene.
9: Jeg synes virke driver og, 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 og på en måte an, fjerner ansvaret vekk fra bedriftene, fordi det er et faktum hvor bedriftene faktisk har et reelt ansvar. For eksempel så er det jo sånn at, eller det som hun sa i i vege var jo att föräldrar och samhället har ett ansvar och mitt spörsmål tillbaka då till Matsen det er vilket ansvar har egentligen virke? Kanske virke kan se på lite ansvar att snacka med sina 18000 medlemmar, snacka med sina 000 arbetsplatser och faktisk få fler arbetsplatser eh, til till näringslivet. Och jag menar det att för exempel virke kan vara med på söndagsshoppingbutiker och få fler söndagsshoppingbutiker mm, i Norge ja. så att det kommer fler arbetsplatser i Norge. Ja,
7: men men dette blir jo feil, det blir ju helt altså, fel för att det som är virke have virkelig store ansvar, også virkes ansvar, det er å sikre at vi har en bærekraftig næringsliv i fremtiden, at vi har jobber som er der og som kan drive seg, og at vi har et inntekts- og kostnadsnivå og rammebetingelser for virksomhetene, som gjør at vi skaper trygge arbeidsplasser. Og da er det ikke sånn at hverken virke eller bedriftene kan begynne å lage jobber. Dette er en realitet som de unge må se, og nettopp derfor må de være tidlig ute og forberede sig til noe
9: av det som regjeringen har gjort, som er verdt å, verdt å nevne, det er jo åpningen for flere midtidlige ansettelser. Det mener vi i FPU er veldig positivt, fordi at det vil gjøre at tersken for å ansette flere ungdom blir lavere. Jeg vi får vi håpe fortsatt, at det igjennom, ja, ja, det håper vi jo på selvfølgelig, men jeg vil gjerne, jeg vil gjerne debatt, men... at Madsen kan svare på om hun er for eller noen sånne butikker. For det, det håper jeg virkelig at hun er for, sånn at vi får flere arveplasser da. Ja, denne
7: diskusjonen dreier sig ikke om søndagsåpne butikker eller ikke. Dette er en, en komplisert sak, hvor deler av, av virksomhetene er for det, deler er ikke for det. Og vi har akkurat fått en undersøkelse nå som viser at faktisk så vil det regionalt, lokalt kunne bety en betydelig nedleggelse av kiosker og mindre butikker, sånn at arbeidsplasser lokalt vill faktiskt försvinna. Det är bara se till Danmark. Men här utöver hösten kommer det med det fakta på bordet som blir eh, viktig att och
8: och följa.
0: du sa att bedrifterna måste ta ett större ansvar. Hur konkret menar du att de ska göra det?
8: Nej, det finns hållningar av en sån som, som Vibeke Hammamatsen påpekade när och sa att 14-15-åringar bara är ute efter drömyrben og at de må senke ambisjonene sine, og at, liksom at ungdom de, de har alt for øye ambisjoner til kun ungdom som endrer seg, så tror jeg at holdningene i mange bedrifter må endre sig. Jeg tror ikke det at bedrifter over natt kan skape flere arbeidsplasser, men jeg tror at mange vegrer seg på å ungdomar ungdommer fordi de har ubegrunnet holdninger til at ungdom er kanske mer late, eller at de har dålig manerer, eller si, ting de, de trekker frem eh et problem er mer sammensatt at holdningene må endre seg både hos bedrifterne, men også at ungdom i schick kan forvente å få drømmejobben som 14-15-åringar tror jeg har rett i. men at hvis ikke bedrifterne er sitt ansvarbevisst så tror jeg tror jeg ikke
0: er en klare løsning til har dere en jobb å gjøre i forhold til å jobbe med bedriftlederes eller nei, arbeidsgiveres nei. holdninger? Nei, jeg kjenner meg, jeg hva, jeg kjenner
7: meg virkelig ikke igen i dette. Hadde det ikke vært for for eksempel svensk ungdom innenfor hotell- og restaurantbransjen, ja, så hadde vi hatt en utfordring i Norge. Og jeg er ganske sikker på at de fleste norske virksomheter er åpne for å ta inn både unge og voksne når de har ennå
0: ledig men det
7: er jo det som er en utfordring. Men er det, det
0: sånn at de norsk ungdom, til en viss Det
7: ser jo ikke sånn ut, fordi at mange av disse jobbene som, som kommer in for eksempel, til restaurantlivet, det er jobber som ofte norsk ungdom ikke vil ha. Det er det tilbakebildningene som, som vi får. Og så her er det jo igjen tilbake litt, det, hvilken jobber er det de unge ønsker, og vad er det tilgjengelighet av jobber? Det vi er nå, det
0: er at det er færre jobber enn det har eh, vært tidligere. Vi må sette strek. Takk til Vibeke Hammer-Matsen fra Virke, Bjørn Kristian Svenstrud fra FPU og Emil-Andre Erstad fra KrFU. Nå ska det handle om språket fra Stortingets talestol, for der er det slett ikke lov å si vad som helst.
12: Men pokker eller president? Jeg vil perle med kull ut av alderfondet. Jeg vil styrke armen.
14: Representanten har
7: tatt opp det forslag som han selv har referert, og presidenten vil for øvrig bemerke representanten kanske skal gå gjennom sitt ordvalg neste gang han skal på talestål. Og gjøre det litt mer parlamentarrisiko.
0: Ja, det var Snorrevalen fra SV som ble rettesatt av Marit Nybakk, som er første vicepresident på Stortinget. Jan Bøhler, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Du vil att det ska være til at det er litt mer folkelig når man står på talerstolen. Hvorfor vil du det?
16: Jo, jeg synes det blir unaturlig at vi ikke kan si ord som bløff, som eh, å gi blaffen i, eller at ting er flåset, eller at ting er frekt, eller at det er fordummende. Det er eksempler på ord som har vært påtalt som uparlamentarisk uttrykk i de senere årene, men... Eh, og, og jeg syns at det er mye opp den en enkeltrepresentant hvordan man vil framstå for velgerne. Noen har en språkform, andre har en litt mer personlig språkform. Det kan være... Mange forskjellige særtrekk ved oss representanter som ikke burde viskes ut når vi er på talstolen. Og det er ikke bare det med disse ordene, det er også det at vi skal snakke via presidenten, altså at vi alltid sier president når vi skal, skal snakke i salen, i stedet når vi har replikker med en annen representant, kan snakke, jeg, jeg er uenig med deg der, og sånn, vi kan ikke si det, vi må si president, jeg er uenig med representanten det og det, der og der. Så det blir veldig kronglete byråkratisk og lite lite levende, og det blir unaturlig. Jeg tror velgere som, som toucher innom og følger med på en stortingsdebatt, de klør seg i hodet over den formen som vi har blitt vant til, men som noen av oss fører
11: er for stiv.
0: Henrik Asheim, du er stortingsrepresentant for Høyre. Skape språkdistanse, mener du?
11: Altså, jeg kan være enig at noen av disse ordene som ikke er lov, kanskje altså bløff og løgn og sånn, bør det kanskje være lov å si på talerstolen. Men jeg tror ikke at det er det store problemet vis målet er at man skal ha liksom, de tusen hjemme til å benke sig foran TV-skjermen for å se på stortingsdebattene. Så tror jeg ikke problemet er det. Og jeg tror heller ikke vi kommer til å havne der nesten uansett. Men noe av det sånn, altså dette er min første period på Stortinget. Jeg har sittet på Stortinget nå litt under et år. Uh, og jeg ble egentlig overrasket over hvor stort slingsmålet det er for for eksempel å komme med angrep. Altså det skal man jo ikke si ord, men man skal også hele tiden si at her er vi heldigvis enige alle sammen om mål, og så videre og så videre. Altså bare det å komme et litt, en politisk fint der liksom ikke lov i, i lokalpolitiken og det mener jeg at Stortinget er bedre på enn jeg trodde. Sånn at det er litt mer rommet som så. Men, men jeg tror at det viktigste, hvis man skal live opp debattene, for det tror jeg er viktig, det er å se på hvordan de legges opp. Altså i dag så er det slik at de er ganske gjennomregissert, altså. Altså vi har en sak som vi da har jobbet med lenge, og så får alle partiene fem minutter hver og så etterpå så er det replikker, og vi vet hva replikkene kommer til å være, og så blir på en måte debatten litt sånn, det blir litt, altså vi snakker i referater i stedet for å snakke til hverandre, og det tror jeg ikke nødvendigvis ja, engasjerer massene. Da. Og jeg mener at hvis man se på for eksempel hva Sverige gjør, så har de, de tilater for eksempel applaus, som, er ganske, som i seg selv liver opp en debatt. Og så har de noe som de kaller for partilederdebatt, som er en gang i halvåret, hvor partilederne får 10 minutter hvert å innlede, og da snakker de om akkurat hva de vil. Og så etterpå så er det replikker fra alle de andre partiene på den partilederen. Da får du en litt mer sånn dynamisk debatt enn bare når vi har en ferdig innøvde fem minutter om en EUS-forordning som alle vet at kommer til å gå gjennom uansett.
0: Ja. Bare for å si det, så har vi invitert presidentskap også, andre ønsket ikke å delta. Men Jan Bøller, hva er det du har hatt lyst til å si fra talerstolen som du har tenkt at dette kan ikke si?
16: Der er, særlig når vi har disse replikkordskiftene, så må jeg mange ganger ta meg i at jeg, jeg har lyst på å være i kommunikasjon med den som spør meg om ting, eller hvis jeg spør en statslån om noe, så jeg har jeg lyst på å kunne si der er jeg uenig med deg. Det der, ikke sant? Jeg har lyst på å gå rett til poeng i stedet for å skulle si er det president? Jeg er ikke enig i det representanten. Men om du skulle vært i, det, i studiet, for eksempel. Ja, som, altså fordi... Alle andre steder i samfunnet hvor vi diskuterer, enten det er i NRK eller andre debattfora, så snakker vi til hverandre, og det er noe med å vise oppmerksomhet, vise lydørhet komme nær hverandre, kommunisere godt. Jeg tror eh, vi burde kasta oss den tvangstrøen. Jeg tror ingen vil oppføre seg dumt for det om vi, vi får lov oss i si dumt, og for det om vi slipper å si president.
0: Men kom med noen eh, eksempler på ord som du gjerne skulle sagt. Jeg lover å ikke klubbe deg ned. Åpne mikrofonen i utslutt. <laughs> Nei,
16: jeg vil gjerne. Jeg det er tullet å ikke kunne si at uh, ting er tullet, eller at ting er dumt, eller at ting er frekt, eller at uh, man selser en ting at representanten gir bluffen i noe, at det er fordommende. Dette er eksempelet på ord som er klubbene. Så jeg har i hvert fall en form hvor det blir litt for lite, lite
11: løssnipp.
0: Mm. Har, du, har du kjent på det, Asheim, at, at snippen blir litt for tajt og dressen litt for trang når du står der?
11: Ja, altså det første innlegget jeg har i stallerstolen på Stortinget, tror jeg er noe av de kjedeligste som noen gang jeg har holdt der, for jeg turte jo kanskje å gjøre som helst gærent, ikke sant? Så det var jo bare selvfølgeligheter. Og, ja. men, men det går sig til, ganske kjapt vil jeg si, og jeg syns at vi har ganske mange flinke retorikere fra alle partier på Stortinget i dag, som kan holde innlegg som det virkelig susra av. Altså, vi har hatt noen runder mellom Koldberg og Per Sandberg for eksempel som har på, sent på kvelden i Stortinget. Sånn at, det er jo fortsatt litt liv, men så er det samtidig sånn at, altså, dette her er jo debatt i parlamentet. Det kommer aldri til å bli det samme som debatten på NRK og redaksendaten for den saks skyld. Det er noe litt annet, og, ja, og tror ikke vi... Og hvorfor er man beholde det? Jo, fordi det er, ikke sant, dette her er jo for det første, dette går jo in i faktisk liksom, norske riksarkiv, dette er hva som blir sagt i Stortinget, og så finnes det veldig mange gode eksempler på at det går an å både uh, ha finesse og snert, selv om man følger alle disse reglene. Noen av de flinkeste retorikerne oppe Karl-Joachim Hambro, for exempel som brukte sant, regelverket til sin egen fordel, han sa at jeg vil ikke kalle men hvis noen kalte det korruption, så ville jeg hatt problem med å være uenig. Som er en måte å omgå regelverket på, som gjør det egentlig enda litt morsommere.
0: Vi skal eh, gjøre en liten øvelse på tampen her. Eh, fordi VG, altså presidentskapet har jo ikke en egen liste med forbudte ord. Eh, det er jo opp til den enkelte president å avgjøre hva de vil la passere. VG har gitt en del eksempler på ord og uttrykk som ikke har passert. Og nå eh, skal dere to få svare ja eller nei på om dere mener uttrykket er innenfor. Først Bølger, og så Asheim. Vissevass.
16: Ja, det er jeg Ja, det er jeg enig er innofor.
0: Halen mellom beina.
11: Ja, det er jeg innofor. Ja.
0: Røyktepperegjering.
11: Ja, det... <laughs> Kommer ikke en regjering som snakker Nei, men ja da, det er det som bør være lov.
0: One night stand.
11: Ja, <høy> Ja, den synes jeg er litt vanskeligere faktisk altså, på, på Stortingets talerstol. Nei, så altså, alle vet jo hva One Night Stand er for noe, og da er det jo kanskje en betydning som ikke nødvendigvis trenger å fremføres på Stortingets talerstol.
0: Like for baska.
16: Ja, jeg, det er i øyne for meg.
0: Sier ja til du?
16: Ja, fordi at jeg mener det gir et uttrykk for, altså hvilke ord man bruker, det forteller noe om representantene. Vi er forskjellige, og det må vi få være i Stortinget
11: også. Nei, ja, like for baska er et banneord, mener jeg, og det må ikke være noe. Rævva. Ja, det er, jeg, ikke, jeg vil ikke bruke det. Ja, det vil jeg klubbet hvis jeg har president også.
0: Takk skal dere ha. Nå må vi slippe til meteorologen. Espen Granan, hvordan blir været?
12: Ja, vi skal få et ververslag som er til søndag klokken 24. Og da skal vi først se på temperatur og siktene. Østafjells får litt lavere temperatur på søndag. Ellers landet udvitter litt stigende temperatur. Fjellet i Sårnøye får østlig bris. Lokale regnbygger uttrykt for torden. Søndag, østlig frisk bris utsatte steder. Det blir tilskyende om kvelden regn sørfor finse. Østafjells, østlig bris, sprette etterbaksbygger, ellers pent vær. Søndag, når østlig frisk bris bekysten, fra midtmiddagen, nordvestlig opp i lite kuling, vestfor Lindesnes. Tilskyende og etter hvert regn, kan ende med torden. Lite nedbør nord for Mjøsa. Rogaland, skiftende bris, uttrykt for regnbygger med torden, ellers pent vær. Søndag, østlig bris og opphold. Om ettermiddagen, økning til nordlig frisk bris på kysten. Regnbygger kan henne med torden. Hordaland og Sogne og Fjordane, skiftende bris, uttrykt for regnbygger med torden, ellers pent vær. Søndag, østlig bris og opphold, uttrykt for toke på kysten først på dagen. Fra midtermiddagen, nordlig frisk bris på kysten, og uttrykt for regnbygger. Mørrumstad og, og Trøndelag, nordøst oppi frisk bris på kysten, uttrykt for regnbygger med torden, ellers pent vær. Søndag, sør-øst bris, om kvelden frisk bris, utsatte steder i Trøndelag. Lokal åker på kysten, ellers pent vær. Nordland, skiftende bris, på kysten oppi nord-østlig frisk bris, i indre og søvlig strøk, enkelt ettermerksbygger, uttrykt for torden, ellers pent vær. Kanenne tokskyr på kysten i nord. Troms, skiftende bris, på kysten oppi nord-østlig frisk bris, i indre strøk, enkelt ettermerksbygger, uttrykt for torden, ellers opphold, søndag, pent vær. Finnmark får skiftende bris, bekystende røstelig frisk bris, søndag opp i liten kuling. På Vida og i Passvik, enkelt ettermøksbygger, uttrykk for torden. Eller så opphold og etter hvert lettere skydøke. Søndag blir det pent vær. Og til slutt, nordenskjelland på Spitsbergen, nordvestelig frisk bris og pent vær. Og det var Værvarsle.
0: Og dette var ukeslutt. Ansvarlig for stendingen, Alf Hartgen, teknisk ansvarlig, Hilde Tostru, jeg heter Elisabeth Onsund.